C'est vrai qu'on est heureux de pouvoir présenter ces lieux, mais on est surtout heureux de présenter le Dieu qui a changé nos vies. Et l'inauguration, c'est l'occasion d'être un peu le porte-parole de Dieu, d'être surtout un peu l'introduction à, à la vie chrétienne, à, à une vie avec Jésus dans, dans le cadre de cette Église. Et je suppose que quand on, on parle de ça, bien ça donne un petit peu certaines, certaines craintes de, de s'afficher en tant que disciple de Jésus-Christ. Euh, on a tous connu ce moment, surtout si on n'a pas grandi dans, une famille, grandi dans une famille chrétienne, c'est mon cas et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, ces moments où quelqu'un a affiché sa foi et on l'a regardé en disant « Quoi ?» Et puis ensuite, on a cheminé petit à petit, on a, on a découvert qu'au-delà des bizarreries, n'est-ce pas, de ces gens qui chantent des chants mignons euh, le dimanche, il y avait quelque chose de très... Euh, très fort, qui changeait l'existence, qui était, qui était riche de sens pour une vie, qui, qui était bouleversant. On l'a connu, on l'a accepté, ce, ce Dieu, et on a envie d'en parler. Mais chaque fois qu'on veut en parler, on est un peu comme... C'est difficile d'en parler, non On n'a pas tous cette qualité d'être vraiment libre de parler de Jésus avec ceux qui nous entourent. C'est un, un peu embarrassant. Alors, tout au long de ces semaines, j'aimerais qu'on regarde comment l'apôtre Paul voyait son ministère, pour en, en puiser un peu euh, quelques remarques encourageantes pour, pour notre propre ministère. On n'est pas l'apôtre Paul, c'est sûr. L'apôtre Paul, il est tout là-haut quelque part. Bon, bien sûr, tout là-haut maintenant avec le Seigneur. Mais quelque part dans son exemple, il dépasse euh, même les autres apôtres. C'est pas peu dire. L'apôtre Paul, c'est un monument. Mais en même temps, la manière dont il appréhendait le, le service de Dieu, le service de Jésus-Christ, peut nous être utile comme un comme des points de repère en quelque sorte, comme un, une manière de se, de se raccrocher à, à sa manière de voir pour, pour pouvoir le, le vivre nous-mêmes. Alors on va lire un, un deuxième texte, on, on tire un peu l'ensemble de ces messages de, des premiers chapitres de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et on va regarder un deuxième texte par rapport à celui que nous avons lu la semaine dernière, qui se trouve en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 6. Et j'aimerais voir comment lui, il perçoit le fait de servir Jésus et que cela serve vraiment d'un encouragement et d'une sorte de pilier pour nous qui voulons, bon gré, malgré, avec toutes nos maladresses, toutes nos faiblesses, toutes nos incapacités, le servir lui. Parce qu'on a découvert en Jésus, Jésus-Christ, non seulement le Messie, non seulement le Seigneur, non seulement le Sauveur, avec tous les titres de gloire et de majesté que ces termes évoquent, mais aussi et surtout le proche confident, celui qui, dans les moments de, de, de lutte, de de difficultés, parfois de tragédies, parfois de, de bonheur, et celui qui est à notre côté comme le consolateur, l'avocat, celui qui plaide notre cause auprès de Dieu le Père. Et parce qu'il est digne de, de tout notre amour et parce qu'il est digne de l'amour de tous, nous voulons être à son service et c'est pour cela qu'on regarde comment l'apôtre Paul voyait son service. Et juste pour rendre la chose un petit peu différente, je vais vous proposer une lecture dans une traduction très contemporaine qui est celle de « Parole de vie ». Vous allez voir le texte s'afficher derrière moi et on va regarder à partir du texte de Parole de vie, un texte un peu en français fondamental. Je vais le lire et nous lisons ceci. Dieu, dans sa bonté, nous a confié ce service. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Nous avons rejeté les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement, nous ne déformons pas la parole de Dieu, au contraire, nous montrons clairement la vérité et ainsi nous faisons appel à la conscience de tous devant Dieu. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains. 
pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu, qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Non, ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, le Seigneur. Et nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage de Christ. Je voudrais faire plusieurs remarques avec ce texte et la première chose que je voudrais souligner, c'est à quel point c'est un honneur de servir Dieu. C'est un, un honneur de servir euh, Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul s'émerveille que Dieu lui ait donné son, euh, son aval, son accord, que Dieu l'ait embauché à sa tâche. Et si vous connaissez l'Écriture, vous savez que Paul a grandi dans une famille juive, pieuse. Son père était pharisien, c'est-à-dire un groupe très intègre, parfois à la limite de l'intégrisme, mais pas toujours. Parfois, il y avait vraiment une énorme sincérité, un désir de plaire à Dieu. Et il a grandi dans cette relation extrêmement... Euh, euh, enfin, avec l'exemple marquant de, son, de, de ce père pharisien, lui-même est devenu un, un pharisien, et il ne tolérait rien de ce qui était différent de ce qu'il avait reçu de la tradition de son père. Un homme intègre dans sa religion qui le conduisait à prendre des décisions contre cette secte naissante qu'était le christianisme. On ne l'appelait même pas à cette époque le christianisme. Euh, le terme chrétien, c'était une insulte euh, que l'on donnait à... Ces gens qui, se, qui reconnaissaient en Jésus le Messie d'Israël, et euh, ça voulait dire petit Christ. Les chrétiens, c'était des petits Christ. Et Paul était vraiment contre cette secte, enfin, ce qu'il percevait comme une secte de petit Christ. Et euh, il semble qu'il faisait partie du Saint-Nédrin, c'est une cour de justice, et en même temps l'Assemblée nationale d'Israël, et qu'il apportait son suffrage, son vote, pour la persécution des petits Christ. Donc voilà l'apôtre Paul, avant qu'il soit bien sûr l'apôtre Paul, un homme ayant grandi dans, une une, dans le pharisiaïsme, euh, grandi dans un intégrisme religieux, opposé au christianisme, et puis euh, euh, votant pour la persécution des chrétiens. On le voit présent au moment où euh, Étienne se fait lapider, le premier, premier homme à perdre sa vie pour, pour sa foi. Et la Bible nous dit qu'il l'avait approuvé, hein. Il était là, c'est tout à fait juste qu'il en soit ainsi. On le retrouve aussi à, à aller dans différentes villes pour emprisonner les disciples de Christ. Et c'est sur le chemin de Damas qu'il voit Jésus ressuscité dans la gloire et qu'il réalise la grande erreur de, de sa vie. Sa conversion est dramatique, il va suivre une série d'expériences uniques qui feront de lui le douzième apôtre, je pense, celui que Jésus avait prévu en remplacement de Judas. Et, euh, et il dit, vous avez remarqué, Dieu dans sa bonté nous a confié ce service. Ça ne pouvait certainement pas être par le mérite de Paul, n'est-ce pas Dieu lui a confié un service à cause de la bonté de Dieu. Il constate que c'est inhabituel qu'un type comme lui ait bénéficié non seulement du pardon, non seulement d'une vie avec Dieu, non seulement de la vie éternelle, mais en plus 
d'être au service de Dieu. Et ça, ça l'encourage. Et je me dis, est-ce que l'on cultive cette notion que c'est un grand honneur de le servir Que ce n'est pas un devoir de le servir Que ce n'est pas le, une suite logique, puisque Dieu nous a sauvés, nous sommes maintenant à lui pour le servir, hélas, jusqu'au jour où, enfin, nous serons dans le paradis Mais c'est un honneur que Dieu dans sa bonté ait dévoilé à la fois nos péchés et en même temps la grâce du pardon et qu'en plus il nous embauche, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Jésus va apparaître, certes, non pas peut-être, probablement, comme pour l'apôtre Paul. C'est unique. L'apôtre Pierre dira d'ailleurs que vous l'aimez sans l'avoir vu et sans le voir encore, vous tressayez d'une allégresse indicible. Voir Jésus, c'est unique. Je, je ne crois pas les gens, ou je crois très peu, les gens qui disent avoir vu Jésus. Beaucoup de charlatans, d'illuminés. En tout cas, ceux qui ont vu Jésus dans la Bible, ils n'ont pas toujours apprécié l'expérience. C'était grandiose. Il y en a peu d'ailleurs. C'était effrayant. Bref, les gens autour de nous ne vont pas voir Jésus se manifester à eux vraisemblablement. Mais ils vont voir Jésus. Ils vont voir Jésus comment Eh bien, par l'amour que nous, nous porterons les uns envers les autres. Jean, chapitre 13, nous dit « À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de, de l'amour les uns pour les autres. » Ils vont voir ça. Ils vont voir Jésus par la proclamation de la parole de Dieu qu'il euh, va se faire entendre à différentes occasions. Quand on parle de Jésus, Dieu se manifeste. Il va se manifester par la satisfaction que Jésus offre par rapport à toutes les satisfactions. C'est ce qu'on voit en Jean, chapitre 4, avec cette femme qui était un peu dans une vie avec plusieurs hommes qui ne savaient pas où elle, en est, où elle en était. Et puis Jésus lui dit, mais moi j'offre une eau qui va satisfaire, et qui va couler jusque dans la vie éternelle. Il y a plusieurs choses qui, moi, me découragent dans mon service. La première, c'est de réaliser mon incapacité, véritable, fréquente. L'incapacité d'avoir le mot juste au bon moment. Vous n'êtes pas arrivé de quitter une conversation en vous disant... Ah, Zut, si seulement j'avais pu dire ça, c'est bon, c'est trop tard. Ils sont partis, ils sont déjà loin en se disant, pouf, ça vous est jamais arrivé Ça m'arrive trop. L'incapacité devant, devant les tâches qui sont monumentales, qui concernent les choses de la foi, et de se dire, mais c'est impossible d'y arriver. Il y a une autre réalité qui me décourage, c'est la réalité du péché. Il y a des choses qui sont devant moi comme un, euh, comme un combat perpétuel. Et il y a des moments de grande victoire durable, et puis il y a des moments où je me dis, c'est bizarre, mais ce n'est pas fini ce combat. Ce n'est pas pour vous. Je ne veux pas excuser le péché. Le péché n'est jamais excusable. Et j'ai besoin de l'avouer à Dieu, j'ai besoin de l'avouer enfin, de l'avouer ou de demander à des frères de prier pour moi. J'ai besoin d'être transparent dans, dans certains domaines de ma vie pour pouvoir grandir. Et... Mais néanmoins, je trouve le péché décourageant. Et bien aimé, j'espère, si vous êtes en Christ et que vous luttez, ben, que vous luttez jusqu'au bout, jusqu'au désir de d'intercéder pour que ça change, jusqu'au désir de, que, que des frères et des sœurs prient pour cela, jusqu'au désir que, ouais, ça, de ne pas en rester là. Mais je constate dans ma vie que le péché est une réalité, comme pour l'apôtre Paul en Romains chapitre 7, une réalité difficile qui fait obstacle à mon service. Il y a une troisième réalité qui, qui fait obstacle, c'est que parfois il y a le peu de fruits qui... Ben ça, ça, ça me décourage. L'ouvrier qui travaille dans son métier, peut compter le nombre de pièces à la fin de la journée qu'il a réalisées. Qu'est-ce que peut compter un serviteur de Dieu dans une église 
Ça ne se mesure pas le, le ministère et ça ne se mesure pas votre ministère non plus. Quel que soit le don spirituel qui est le vôtre, que ce soit l'enseignement ou le, euh, le service concret, ça ne se mesure pas vraiment parce que ça se mesure au cœur. Et c'est décourageant. Et l'apôtre Paul, il ne mesure pas son service à sa capacité. D'ailleurs, il fait le constat aux Corinthiens qu'il parle moins bien que des gens comme Apollos. Il ne mesure pas son service à la réalité du péché, à la lutte qu'il mène. Romains chapitre 7 en témoigne. Il ne mesure pas son service au résultat. L'église de Corinthe faisait tâche dans son curriculum vitae. On en a parlé la semaine dernière. L'église de Corinthe, c'est comment vous dire C'est l'église rebelle par excellence. Et tout le monde disait, ouais, cette église, c'est l'apôtre Paul qui l'a fondée. Tu parles d'un apôtre. Tu as vu l'immoralité qu'ils connaissent et qu'ils n'arrivent pas à régler Tu as vu les problèmes de division qu'il y a dans l'église C'était vraiment... Ça faisait tâche, quoi. Ouais, ouais, c'est moi qui ai fondé l'église de Corinthe. Pas une bonne idée. Pas une bonne... Et je pense que ça devait décourager l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il dit Que pour lui, le, le sujet d'encouragement qu'il qu a, c'est que la bonté de Dieu l'a engagé dans son service. Et le terme « perdre courage » veut dire « céder à la peur » ou « se comporter comme un, comme un lâche ». Bien aimé, j'espère qu'on réalise jour après jour l'honneur qui est le nôtre, si nous sommes à Jésus, de le servir. Un honneur qu'il ne faut pas lâcher. Je sais que je vous ai déjà raconté l'histoire qu'à 20 ans, j'ai accueilli James Irwin, le colonel James Irwin d'Apollo 15, qui est allé sur la Lune. C'était quelque chose d'impressionnant de le voir sortir de l'avion. J'avais demandé à mon père de me prêter sa belle voiture, parce que la mienne, euh, une autre, enfin, bref, et, euh, pour pouvoir le conduire. Et, et vraiment, c'était un honneur. Quand il avait envie de boire, d'aller tout de suite lui chercher un verre d'eau froide... Un peu faillot, hein. c'était un honneur. Il avait des problèmes cardiaques. D'ailleurs, il, il est décédé d'un infarctus à cause d'une déshydratation qu'il avait connue sur, sur la Lune. Sa pompe à eau ne fonctionnait pas. dans sa... Bref. Et donc, il avait un régime spécial et c'était un honneur de veiller à ce que pendant les trois jours où il était sous notre responsabilité ici, de, de pouvoir lui donner ce dont il avait, il avait besoin. J'espère que nous cultivons jour après jour la perspective que le servir, ce n'est pas quelque chose de lourd. C'est un honneur parce que sa bonté nous a établis dans cette assemblée ou dans l'assemblée où vous êtes pour le servir lui. Une deuxième remarque, l'apôtre Paul souligne que les moyens du service doivent être clairs et nets. Nous avons rejeté, dit-il, les moyens malhonnêtes qu'on utilise en se cachant. Nous agissons honnêtement, nous ne déformons pas la parole de Dieu. Dans sa vie comme dans son service, l'apôtre Paul est à fond dans la droiture. Il a reconnu que la conversion, c'est avant tout une histoire de repentance et donc de vie différente. Certes, imparfaite, mais c'est quand même une vie qui va dans une autre direction. Plus de double vie, plus de secrets, de choses honteuses. Et il se reconnaissait dans ce que Jésus avait décrié chez les pharisiens, en Matthieu 23, 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Et réalisant d'où il venait, il dit maintenant « Je veux plus d'une religiosité extérieure. Je veux plus de cette chose qui fait qu'on va à l'église et puis on ne vit pas en, en, en tant que chrétien ensuite. » Je ne veux plus avoir cette situation que j'ai connue quand j'étais dans le monde. Je veux vivre différemment. Et puis dans son éthique professionnelle, on va dire, il était aussi irréprochable. Vous savez en effet ce que nous avons été, euh, 
parmi vous, des imitateurs de Christ, il dit aux Thessaloniciens. Il demande à Timothée de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. On n'a aucun devoir de résultat dans notre service pour Christ. On a un devoir de moyens. On a une obligation de moyens. Quand l'apôtre Paul a débarqué dans la ville de Corinthe, c'était une ville terriblement pécheresse. Et d'ailleurs, tout le bassin méditerranéen était rempli d'immoralité. On a retrouvé des fresques mosaïques pornographiques sur certaines maisons, sur les murs de certaines maisons qui donnaient sur l'extérieur. Rien de nouveau sous le soleil, dit l'ecclésiaste. La vie est la même. Et l'apôtre Paul, quand il est arrivé dans cette culture qui prisait beaucoup le beau discours, il a choisi justement de ne pas rentrer en relation avec les Corinthiens sous l'image du beau discours, mais simplement avec le message de la croix, simple et clair. Le message de la croix, un gamin peut le comprendre. Le message de la croix, c'est quoi C'est que le monde est pécheur, séparé de Dieu, que Jésus-Christ est venu souffrir en punition pour les hommes qui se confieraient en lui et qu'il donne à tous un salut complet lorsqu'ils se repentent et se confient justement en, en cette grâce qui, lui a, euh, qui, qui est disponible en, en Jésus. L'évangile est terri- terriblement simple. Le sentiment universel de culpabilité ne trouve aucune réponse dans le yoga, dans des groupes de partage, je ne sais quoi. Le sentiment universel de mal-être que les hommes et les femmes de notre siècle ressentent se trouve dans la repentance, dans la foi placée en Jésus. Et la vérité de l'évangile est suffisante. Et c'était important pour Paul de le souligner parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de faux docteurs qui étaient des spécialistes du marketing. Des gens qui essayaient de rendre la croix agréable à entendre, qui essayaient de séduire les gens pour qu'ils viennent à l'église sans que ça change leur vie, mais au moins qu'ils viennent à l'église. L'apôtre Paul refusait ce genre de système. Son moyen, c'était clair et simple. La proclamation d'une vérité toute simple et puissante, celle de l'évangile. Pas déformer la parole de Dieu, c'est, c'est quelque chose de fondamental. Dans, la, euh, dans les boîtes qu'on a mis à disposition pour les questions hein, qu'on pourrait aborder lors des conférences, il y a quelqu'un qui a écrit, qui a écrit que les, les églises euh, et les gens, les religieux, tordaient le sens de la parole de Dieu et que donc on ne pouvait pas avoir confiance dans les églises. Il a raison. Aucun, on ne peut pas avoir confiance en quiconque quelque part. La Bible seule doit être la référence et le message doit être vérifié, comme les Béréens d'Acte 17 qui vérifiaient chaque jour si ce que l'apôtre Paul disait était vrai. Chacun d'entre nous, on doit cultiver cette communion avec Dieu, cette compréhension de la parole de Dieu pour pouvoir veiller à ce que ceux qui participent au ministère de l'Église disent les choses correctement. Lorsque Luther s'est converti, il a traduit la Bible en allemand pour que les gens puissent découvrir le message de la Bible. Et beaucoup de gens se sont opposés à lui parce qu'ils ne voulaient surtout pas que la lumière de la Bible pénètre les maisons, parce que ça allait dévoiler les faux systèmes, les fausses doctrines. Troisième remarque, c'est... Quand nous nous engageons dans ce ce ministère de proclamer la croix, de proclamer l'amour de Jésus, de de le servir et et, et de de prier pour ceux et celles qui nous entourent, il faut bien réaliser qu'on entre dans une sorte de de combat spirituel. Je sais, c'est un peu 
Euh, étrange d'en parler ainsi, mais euh, la Bible évoque le rôle du diable qui aveugle l'intelligence des gens. Non pas que ceux qui ne sont pas chrétiens soient inintelligents, au contraire. Euh, lisez Michel Onfray et vous remarquez que c'est un homme d'une grande intelligence, ce philosophe athée qui a écrit beaucoup pour dénoncer le, la foi en Dieu. Grande intelligence. Mais il, il ressemble à, à ceux qui se mettent le dos au soleil qui se lève et qui disent, euh, qui proclament que le soleil n'existe pas. Pourquoi Parce qu'il y a plein d'ombres. Et il décrit admirablement bien les ombres de la vie et du, du monde et il ne voit pas que c'est le soleil qui les a créés. Il rejette le soleil en utilisant ce qu'il crée. C'est surprenant euh, comment il utilise son intelligence à l'encontre du Dieu qui lui a donné cette, cette intelligence. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Lorsque Jésus parle du ministère de l'évangélisation et du fait de semer la, la, la parole de Dieu, il évoque cette parabole de l'ensemencement qui euh, et des graines tombent parfois sur le sol et les oiseaux prennent la graine puisqu'elle ne va pas germer, elle ne va pas s'enfoncer. Et Jésus dit, c'est le malin qui vient prendre la graine et empêcher la compréhension de l'évangile. On a probablement tous connu des gens brillants à qui on explique l'évangile avec un verset aussi simple que Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et de passer lentement au travers de cette phrase, car Dieu a tant aimé le monde. C'est qui le monde euh, euh, Ok, on va reprendre. Et de dire, c'est curieux comme c'est difficile, une phrase aussi simple. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est Jean, c'est Marie, c'est Pierre, c'est tout le monde, c'est toi, qu'il a donné son Fils unique. C'est qui son Fils unique euh, Et de réaliser le combat qu'il y a dans la pensée des hommes et des femmes. C'est la raison pour laquelle il nous faut prier pour ces moments d'inauguration. Il nous faut intercéder pour que Dieu, dans sa bienveillance, brise ces résistances qui, parfois, sont d'ordre spirituel. La Bible parle d'un adversaire, il n'est pas cet ange avec cornes qui fait des choses bizarres. Enfin, ça c'est la mythologie. C'est simplement un des anges qui s'est rebellé contre Dieu et qui était devenu l'adversaire de Dieu. Il est le prince de ce monde, le dieu de ce siècle, le prince des démons, l'adversaire, le calomniateur, le serpent ancien, le grand dragon, le malin, le destructeur. Celui qui souhaite voiler la gloire majestueuse de Jésus-Christ. À la fin de ce message, on va prier pour que ceux et celles qui parleront pendant les, euh, les, les temps de, 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 du mois d'octobre soient vraiment gardés. C'est ce à quoi l'apôtre Paul nous exhorte en Ephésiens 6, 18 à 20, après avoir développé le plus long passage sur la guerre spirituelle du Nouveau Testament. Il conclut ainsi, « Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. » Priez pour tous les saints et aussi pour moi que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse, avec courage, le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, puisqu'il était en prison, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Quatrième remarque, quatrième aspect du service de Jésus, le centre du service, c'est Jésus-Christ. Je pense qu'on sera spontanément d'accord avec ceci. Je veux le souligner, on ne sert pas une organisation, hein. on ne sert pas une église, on ne sert certainement pas cette église. 
elle a plein de défauts et vous les connaissez trop si vous faites partie de l'Église depuis longtemps, mais euh, depuis peu peut-être aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire, l'apôtre Paul avait le souci que Jésus, sa personne, sa seigneurie soit au centre du service. Pas un système, pas une religion, pas une morale, encore moins une certaine forme de société. C'est Jésus, celui qui de toute éternité existe, celui qui est Dieu le Fils à jamais, celui qui, dont la parole a engendré le monde, celui qui est présenté par les prophètes, annoncé des siècles auparavant, celui qui est la parole incarnée, qui a marché parmi les hommes pour montrer comment était Dieu. On peut comprendre la mentalité de Dieu par en percevant la manière dont lui a appréhendé les gens qui souffraient, les gens qui étaient dans le péché, les gens qui étaient autour de lui. Nous annonçons Jésus qui a guéri les plus désespérés, qui a ressuscité le fils d'une veuve anonyme, celui qui a pris une femme qu'on allait lapider et qui a dit ben, « moi non plus, je te condamne plus ». Celui qui s'est tenu devant une tombe fermée depuis quatre jours et qui a dit « je suis la résurrection et la vie ». Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. C'est lui que nous prêchons, celui qui est source de toute cette assurance. Pas une église, pas un mouvement. Je discutais avec une personne très engagée dans la construction du, du local ces, ces derniers temps, et euh, il me faisait part un peu de son découragement. Le monde ne va pas bien. Alors il y avait bien sûr les problèmes de crise économique, il y avait les problèmes de guerre, de torture, de violence. Et la conversation vraiment se prolongeait et puis il déballait son cœur. Et puis je percevais qu'il y avait probablement des choses personnelles difficiles qui, qui étaient proches de la surface. Peut-être vous êtes dans cette situation à, à constater que rien ne tourne rond, rien ne tourne vraiment bien. Et, 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 et j'étais là en disant, bon, j'avais d'autres rendez-vous, mais je me suis dit, bon, Seigneur, il faut que tu me donnes juste le mot qu'il faut. Quoi. Et en plus, ce n'était pas un moment où j'avais trop envie de aller dans cette direction. Mais je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a pas de solution pour le monde, mais on a Jésus. On a Jésus. Celui qui ne change pas le monde, pas encore. D'ailleurs, quand il changera le monde, ce sera assez radical. Hein. Mais qui change les cœurs. Et ça, on a. On, on connaît celui qui change les cœurs. Celui qui fait que la société pourrait éventuellement être transformée. Mais ça, c'est une utopie qui n'aura qui n'arrivera pas. Mais on a celui qui peut prendre quelqu'un de désespéré et lui donner du courage. Celui qui peut prendre un gars qui est pêcheur et qui peut lui donner la force de faire face. Celui un gars qui est complètement écrasé par la culpabilité et qui peut être relevé parce qu'on a un Dieu qui pardonne. Ça, on a Alors, j'ai parlé de Jésus. Et ça a détourné son attention de tous les problèmes qu'il pouvait avoir vers une solution plus, plus personnelle. J'espère, je veux souhaiter de tout cœur que on perçoit à quel point le trésor qui est nôtre, c'est une personne qui est Jésus, le Seigneur. Un terme glorieux, un terme d'autorité, un terme qui évoque l'obéissance. Il n'est pas celui qu'on transporte au, sur, autour de son cou, euh, mort en mourant sur une croix. Il est celui qui est ressuscité, glorieux. Et enfin, et je serai plus bref là sur ce, ce point, euh, on, on témoigne euh, de ce que nous avons vécu et connu en, en Christ, n'est-ce pas Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Tout ce passage culmine avec une affirmation qui est 
peut-être la plus glorieuse de, de cette section et qui nous est donnée en, au chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un vient à Christ, il y a un moment radical, il y a un avant et un après. Les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles. Et Dieu nous invite à témoigner, à dire ce qu'il a fait dans nos cœurs. L'apôtre Paul répète tout au long de cette section, nous ne sommes pas découragés, nous ne sommes pas découragés, nous ne sommes pas découragés. Comme s'il avait besoin de se convaincre, parce qu'en fait, il était découragé. Peut-être ce matin, vous venez et vous êtes découragé, je ne sais pas. Peut-être il y a des poids énormes, personnels, peut-être il y a des, il y a, il y a des, des situations difficiles, peut-être vous êtes inquiet de l'inauguration et vous dites, mais comment est-ce que moi, je peux même prendre part à cet élément mais Juste témoigner de ce que cette lumière a fait dans votre cœur. Concrètement, pas besoin d'être un théologien. Jésus qui est rentré dans ma vie a bouleversé ma vie et j'aimerais bien que tu le connaisses, ce, ce Dieu-là. La transformation était forte chez beaucoup des Corinthiens. L'apôtre Paul le souligne dans la première lettre qu'il a écrite, qu'il leur a écrite. Il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, hein ni les débauchés, ni les adultères. » Ni les idolâtres, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ça c'est clair. Tous sont mentionnés ici. On est tous quelque part dans cette liste, au moins en intention, peut-être pas en acte. On est tous sous cette condamnation. Et l'apôtre Paul ajoute, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et une transformation, c'est ça le centre du service pour Jésus, témoigner de cette transformation qui est en, qui est en Christ. Je ne sais pas, euh, je me souviens dans une église de maison, euh, dans, dans notre église de maison, un frère est venu plutôt découragé, c'était pesant dans plein d'aspects. Et puis ce soir-là, euh, on avait décidé juste de nous raconter les uns les autres l'histoire de la manière dont on s'était converti, on s'était tourné euh, à Jésus, vers Jésus. Et euh, je voyais ce, ce frère commencer à parler et c'était... Il prenait sur lui. Et plus il parlait, plus une joie s'est installée. Et quelques jours plus tard, il m'a dit combien ça lui avait fait du bien de témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Parce qu'on l'oublie vite. On l'oublie vite. Et le service de Jésus, ben c'est toutes ces choses que l'on a évoquées. C'est le fait de, de réaliser combien c'est un honneur. Ce n'est pas une charge, c'est un honneur de le servir, qui est conduit par sa bonté. Qu'à nos moyens, il n'y a pas des choses bizarres ou des trucs de marketing ou je sais quoi. Non, non, on va juste être clair, simple et précis sur la croix de Jésus-Christ. Que c'est aussi un combat, qu'on va intercéder, qu'on va prier, qu'on doit l'aborder comme un combat. Et puis qu'au centre, eh c'est Jésus, une personne, ce n'est pas un programme, une personne, la personne de Jésus-Christ. Et enfin, c'est le témoignage, le témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et si vous n'avez rien à dire de ce que Jésus a fait dans votre vie, c'est parce que vous ne le connaissez pas encore. Ben, Découvrez-le, tournez-vous vers lui, puis après vous aurez beaucoup à dire, parce qu'il est un Dieu qui transforme les vies.